0: Olá pessoal, eu sou o Augusto Leal e sou o apresentador do Hora do Mate. No episódio de hoje, vamos falar sobre as mulheres no agro. E dá na melhor do que isso do que mulheres para falar sobre o assunto. Então, para o episódio de hoje, eu tenho aqui as minhas amigas Mariana e Fernanda Mit. Mas o nosso episódio vai ter uma dinâmica um pouco diferente. Eu vou sair um pouco do áudio de vocês e vou deixar que as meninas toquem esse episódio. Meninas, é com vocês!
1: Olá Augusto, tudo bem? Meu nome é Fernanda Maria Mito, eu sou discente do sexto semestre do curso de agronomia e estou no PET, fazem aí uns dois anos e meio já. Muito prazer de estar aqui tendo essa conversa que com certeza vai ser
2: muito enriquecedora para todo mundo. Olá Augusto, Fernanda e demais ouvintes do podcast. Eu me chamo Mariana Vruck, acadêmica do oitavo semestre do curso de agronomia e já sou integrante do Grupo Pet, fazem três anos e meio.
3: Bom,
1: então, como tu comentou, Augusto, hoje no podcast nós vamos falar sobre o tema Mulheres no Água. E esse é um tema que está muito em alta e é muito pertinente também, já que, segundo o Censo Agropecuário 2017, o número de mulheres que dirigem propriedades rurais no Brasil alcançou quase um milhão. Sendo que os estados do sul do país, esse número representa cerca de 11% da gestão das propriedades. Ainda segundo esse mesmo levantamento, nos últimos 12 anos, a participação das mulheres em administração de propriedades rurais cresceu cerca de 38%. Analisando esses dados, a gente consegue perceber a importância das mulheres na cadeia do agronegócio. E, para conversar com a gente no episódio de hoje e constatar, de fato, essa importância das mulheres hoje, a gente trouxe algumas figuras importantes que são inspiração para nós e, com certeza, para muitas tantas mulheres que acompanham elas no Instagram e nas redes sociais, que são a inspiração quando o tema é Mulheres no Agro.
2: Bem, como a Fernanda muito bem comentou, a nossa primeira convidada é a Ana Carolina. Ela tem 30 anos, ela é administradora de empresas, coach e mentora de carreira. Nós contaremos também com a presença da Fernanda Costa Beber, que tem 30 anos, ela é médica veterinária, formada pela Universidade Federal de Santa Maria, UFSM, e gestora da Fazenda Pulquer. A Fernanda Guelli, de 31 anos, gestora da fazenda, uma fazenda em Camacuã, e atualmente ela é presidente da Comissão Jovem da Farsul. A Nathalie Brito, de 27 anos, veterinária também pelo UFSM e gestora da Propec. A Natália Schwab, que tem 35 anos, professora adjunta do curso de agronomia da FSM, e também com a Noelle Foleto, que tem 33 anos, engenheira agrônoma pela FSM e produtora rural no município de Itaqui. Bem, Ana, nós sabemos que a liderança ela é uma habilidade desenvolvida pelas pessoas, e nós não conseguimos impor a liderança e sim conquistá-la. Quais dicas que tu daria uh, para as mulheres conquistarem a liderança em suas fazendas ou no seu trabalho?
4: Bom, olá a todos, então. Mariana, é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer estar com essas mulheres tão incríveis, tantas amigas queridas aqui junto de nós. E sobre liderança, vamos, vamos esmiuçar um pouquinho mais essa tua pergunta, tá? Em algumas, algumas questões importantes que a gente precisa colocar. Liderança, a gente nasce, mas muito a gente se torna, tá? Seja um líder nato, seja um líder situacional, né, que a gente precisou virar líder diante de algumas situações, ou seja, a busca pela liderança. Né? Concordo contigo que sim, que a liderança ela é conquistada, do contrário, a gente pode chamar de qualquer outra coisa, menos de liderança. Tá? Na origem dessa palavra, líder, seja do inglês, seja do latim, seja do germânico, seja da, dos celtas, enfim, sempre com o significado de guia que vai em frente, que vai na frente. Aquele que segue um caminho e, por meio do exemplo, ensina. Então, como tu falaste, sim, o líder é aquele que uh, conquista, ele conquista as pessoas através daquele exemplo que ele dá, tá? A liderança, ela é uma construção diária. E, claro, que nós mulheres é, nascemos com algo já programado desde lá da ancestralidade Algo que já vem junto de nós. O que, que acontecia lá o tempo que nós vivíamos nas cavernas, nas tribos? Né? Uh, os homens, por sua vez, saíam para caçar. Então, as mulheres davam conta ali de tudo. Né? Dos relacionamentos, da comunicação, da organização. É, organização civil. É, organização também é, da própria tribo ali. Das crianças, das pessoas que, que, que faziam parte ali daquele local. Né? Então a gente vem com algo já programado, claro que a maternidade também nos dá isso, inclusive é, algumas outras questões como empatia, por exemplo. E para as gurias que querem se tornar é, líderes, algumas que já são líderes e a gente, durante o, o meu trabalho também com várias mulheres, muitas já vêm com isso, mas precisa ser lapidado né? no mundo que a gente vive hoje e no ambiente. Como as fazendas, como o campo, é, tenho muitas clientes que são da parte comercial, do agronegócio, então é um ambiente majoritariamente masculino. Né? E como que a gente vai conquistar liderança se as lideranças, na maioria das vezes, são de homens? E a gente precisa conviver com tudo isso que, que nos, nos, nos coloca né, à prova o tempo todo. Então, eu, eu costumo dizer que eu faço os dez mandamentos né? <risos> para conquistar essa liderança e coisas que são importantes da gente ter em mente. Primeiro, gurias, sejam vocês, sejam originais, sejam autênticas e de verdade, ponto. E ser autêntica, original, de verdade, ser a gente mesma não é impor a nossa imagem, não é impor nossas opiniões, não é impor aquilo, isso tem outro nome. Tá? Isso não vai ser original. Isso é um estereótipo criado. Tá? Então, sejam vocês. Sejam autênticas. Tá? Dois. Busquem conhecimento acima da média. E isso eu preciso dizer. Conhecimento, sim, ele é importante. Repertório é importante. Por quê? Por que que repertório é importante? Uh, onde duvidam da nossa capacidade? Onde... Muitas vezes a gente chega em alguns ambientes, assim como eu, assim como a Natalie que está aqui presente junto com a gente. Muitas vezes somos taxadas como guriazinhas, né? Seja pela nossa aparência, seja pela nossa alegria. Então, quando a gente coloca a prova o nosso conhecimento, aquilo que a gente sabe, para que eu estou aqui, isso muda. Isso muda a opinião das pessoas que estão é, recebendo a mensagem que a gente está passando tá? Então, busquem conhecimento acima da média. Três, conquistem a confiança e o respeito das pessoas por meio do trabalho, tá? Quando a gente entra no, no mercado de trabalho, gurias, uh, nós somos testadas, tá? Mas a gente precisa ter em mente os valores que nós temos e que são inegociáveis. Aquilo que a gente não negocia, tá? E isso, cada uma de nós tem os seus, tá? É muito particular. É muito da experiência de vida, é muito da criação que a gente teve. Mas conquistem a confiança e o respeito por meio do trabalho. Porque nada que vem de algo com bases sólidas não se sustenta. Então a gente precisa ter bases sólidas de onde a gente está pisando. Principalmente na nossa carreira. Número quatro. Sejam boas com pessoas. Contratar com pessoas, lidar com pessoas. E aqui uh, existe algo muito engraçado quando eu converso com as gurias. Ah, é porque eu escolhi veterinária e eu escolhi agronomia porque eu não quero lidar com gente. <risos> Minha gente, se tu for atender o cachorrinho, tu não vai falar uau, uau. O dono da do cachorrinha é uma pessoa. Sinto muito te informar essa realidade. Né? Sejam os teus clientes, sejam é, pessoas do teu convívio... Sejam as chefias, equipes, tudo isso é gente. Então, se a gente não for boa de gente, se a gente seguir colocando essa barreira de que ai, não gosto de lidar com gente, bom, não se vai muito longe. Então, sejam boas com pessoas. Cinco, tenham a certeza do caminho que decidiram trilhar. Por que tu escolheu? Por que tu começou? Por que tu faz o que tu faz? Tá? Porque durante a nossa carreira, vamos encontrar muitos e muitos e muitos motivos para desistir, muitas dificuldades, é, ninguém nasce no topo, é uma construção, é uma construção diária e nisso tem muitas pedras, tem muitos espinhos nesse caminho e é um caminho doloroso, não é fácil trilhar o caminho para se chegar a um cargo de liderança, para se chegar a um cargo de sucesso, ainda mais é, dentro do agronegócio, tá? Então, por favor, não esqueçam por que vocês começaram. Seis, o seis é algo que eu e a Nathalie, né, que está aqui com a gente, comentamos muito sobre isso. Que a gente chama dos três, que é a coragem, a confiança e o conhecimento. Então, os C's é algo infalível, tá? Sete, pratiquem, sem medo, a autopromoção. Quando a gente fala de autopromoção, nós mulheres... Temos uma barreira, uma lacuna gigantesca, um abismo gigantesco quando a gente pensa nisso. É, e claro que isso vem da nossa cultura. Mas entendam, autopromoção, gurias, não é ser melhor que ninguém, mas é mostrar o quanto tu é boa, é vender o teu peixe, é ser competente e profissional. Entendam? Não é ser melhor do que ninguém, não é uma postura que tu vai adotar e daqui a pouco vai acabar, não é. Tá? Então, a gente também tem aquela velha imagem dos vendedores, né? Que batiam na porta da nossa casa lá para vender enciclopédias, livros, era uma chatice. E a gente confunde muito com isso, mas a gente precisa entender que sim, a gente está o tempo inteiro vendendo a nossa imagem e vendendo o nosso trabalho. Oito, sejam assertivas e profissionais. A gente nunca peca por ser profissional. Nunca! Tá? E aqui eu não quero dizer que a gente não tem que criar laços com pessoas do trabalho. A gente tem, mas a gente precisa ser profissional quando solicitados. Quando a gente está fazendo o nosso trabalho, ser o máximo assertiva com a nossa comunicação. Isso não abre brechas para que uh, duvidem de nós, duvidem da nossa capacidade, muitas vezes façam a gente também duvidar disso. Certo? O nove, não dar vez ao machismo. E quando a gente fala disso... É muito engraçado, porque tem muitas mulheres que dizem... Ai, ah, mas eu nunca passei por isso. Bom, então, tu vive numa redoma de vidro, porque eu já passei... E as gurias que estão aqui, com certeza, já passaram por alguma piadinha, alguma situação... E isso, sim, isso é machismo. E o machismo existe, faz parte da nossa sociedade. Mas, o segredo está em como eu vou lidar com isso. E aí, gurias, cada uma de nós tem o seu jeito de lidar com isso. Não adianta. Cada uma de nós tem uma vivência, tem valores... Algumas choram, algumas ficam brabas e retrucam. Sabe que eu levo muito na esportiva, assim. Aprendi a ter um humor e, através do humor, dar as respostas necessárias, né? Então, e mostrar os limites. E é isso, tá? A dez, última e não menos importante, na verdade é muito importante, é a capacidade de negociação. Não existe líder sem negociação, viu? Porque quando tu é líder de uma equipe, líder dentro de uma entidade de classe, tu é líder dentro da universidade, tu é líder dentro da fazenda, a gente precisa aprender a negociar. E nós mulheres, infelizmente, não aprendemos isso. Porque quando a gente cresce é feio. Né? Meu Deus, é feio negociar. É bonito ter o homem fazer isso, né? Mas para nós é um pouco mais difícil se tirar ainda esses pensamentos que formam quem a gente é, né? A nossa sociedade. Mas a gente precisa aprender a negociar e mostrar a nossa opinião. Mostrar o quanto a gente é boa. Mostrar que sim, tem outras outras ideias e outros meios de fazer aqueles processos ali que já existem. E é isso. Acho que o meu recado é esse. Tá.
2: Certo, Ana. Tu comentou na tua fala que as mulheres têm essas características inatas, né? Que podem auxiliar a desenvolver a liderança. Além dessas características que tu comentou, quais outras que tu poderia citar que as mulheres têm que poderiam ajudá-las no seu desenvolvimento?
4: Perfeito. Uh, eu digo que não só mulheres... A gente tem essa mania de colocar o gênero, né, mulheres, homens, mas enfim, existem características do feminino e do masculino, né, que uh, mulheres que estão aqui, por exemplo, têm muitas características do masculino, como a racionalidade, muito mais que a sensibilidade, uh, e os homens também estão capazes de desenvolver essas características femininas, mas isso é muito realmente da mulher, tá? E uh, com relação a algumas que eu acredito muito, já comentamos ali anteriormente sobre a empatia e a sensibilidade. Eu acredito muito nessa habilidade e, que são natas né, das mulheres e isso vem é, atrelado a outras quatro habilidades bem importantes hoje no, no, para o mundo do trabalho, para o nosso desenvolvimento pessoal, Tá? E são elas, para mim, a primeira, inteligência social. Né? Ter essa inteligência de se relacionar, se importar com o outro. E hoje a gente vê, durante essa crise, durante a pandemia, líderes mulheres aí, se destacando na política mundo afora, né? trazendo tantas inovações e tanto desenvolvimento, mesmo em meio à crise. Então, inteligência social, para mim, é importantíssima. Segundo, criatividade. É, a gente é capaz de ter criatividade nos mínimos detalhes. A gente consegue enxergar além. Além do que é o padrão a ser seguido. Então, a criatividade é muito importante hoje para a gente se reinventar né, o tempo inteiro. Quatro, a flexibilidade e adaptabilidade. Né? As duas vêm junto. A gente tem aquela, é, aquele estilo camaleão de ser. Vai se adaptando aos lugares, vai se adaptando às situações, para nós é muito mais fácil é, enfrentar situações difíceis, a gente vai lá, se adapta, está tudo certo, né? uh, a gente vê que as características do masculino também são um pouco mais rígidas, um pouco mais racionais, um pouco mais processos, regras, e era assim e sempre foi assim, né? e nós não temos isso, e a flexibilidade nos ajuda muito. E, por fim, e não menos importante, as relações mais profundas. A gente é capaz, por exemplo, gurias, de criar relações com pessoas muito além de apenas o negócio. Né? E hoje é isso que é, tornam as pessoas de sucesso. Quando eu atendo as gurias que trabalham, por exemplo, com a parte comercial, com laboratórios, enfim, com parte de vendas dentro do, do, do agronegócio, eu comento muito, gurias, não é apenas o cliente que comprou tal, é, tal medicamento e é isso. Não, é o cliente que comentou com vocês, que estava plantando tal cultura, que o bicho dele lá adoeceu, que ele tem uma netinha. A gente se interessa pela vida das pessoas e isso cria relações mais profundas. E entre escolher uma, uma pessoa que, é, que tem uma relação superficial e uma relação mais profunda, óbvio que eu vou escolher comprar de uma pessoa que eu conheço e que eu já criei algum tipo de relação. Então, é isso. Eu acho que essas seriam algumas características importantes, habilidades importantíssimas que são natas aí do feminino.
2: Bem, não, o ambiente de trabalho ele mudou muito nos últimos 10 anos. Algumas mulheres também afirmam que essa questão de machismo já está já bem amenizada em muitos ambientes de trabalho. Como você enxerga essa questão?
3: Olha, eu enxergo que realmente mudou bastante. né? Os homens aceitam já que as mulheres estejam nos lugares, né? A gente já não vê tanta resistência, mas ainda existe, né? Nós temos uma dimensão continental no nosso país, nós temos diferentes origens e culturas, né? E isso acaba implicando um pouco no comportamento das pessoas. Mas o que que eu acho que é o, o, a virada, né? Que pode ajudar muito as mulheres nessa questão? É a gente ser Uh, profunda no que a gente fala, no nosso conhecimento, a gente ter bastante embasamento, bastante conhecimento técnico. Quando uma pessoa se posiciona uh, com certeza do que está falando, com firmeza, com confiança, é muito difícil que as pessoas percam uh, tempo uh, distratando aquela pessoa, porque elas se sentem seguras na... na com aquele conhecimento sendo explanado, com aquela pessoa se colocando de maneira correta. Então eu sempre busquei, né, todo o meu trabalho, toda a minha experiência, e mesmo quando eu não tava a trabalho ou quando eu tava às vezes como ouvinte, como produtora numa, numa situação, sempre tentei me colocar dessa maneira, assim, de uma maneira mais séria, mais correta, mais profunda, porque isso não dá margem para nenhum entendimento, para nenhuma, né, para nenhum comportamento inadequado, quando acontece, muito eventualmente pode acontecer, eu até brinco, eu nunca presenciei comigo, pelo menos nunca aconteceu diretamente, já vi, já, já sei de amigas que passaram por situações uh, né, que foram ironizadas, foram uh, desacreditadas, né, questionadas, e eu sempre digo assim, Uh, a gente contorna aquela situação, tenta não levar aquilo para o lado pessoal, porque aquela pessoa esteja fazendo aquilo por insegurança dela, não é que ela está te desacreditando. né uh, A gente tem que ter um pouco de mais de inteligência emocional para lidar com essas questões. né E nós mulheres temos essa gama aí de, de sentimentos que podem nos ajudar, vamos usar isso a nosso favor. né Vamos usar a nossa inteligência emocional junto com o nosso conhecimento técnico para sair dessas situações de uma forma mais positiva e não se deixar abalar.
2: Muito bem, Nuno. Uh, nesse sentido também, o PET Agronomia faz uma pesquisa que se chama Perfil dos Calouros da Curso de Agronomia da FSM. E na última pesquisa, a gente percebeu que atualmente mais de 50% dos ingressantes em cursos ligados à agronomia, são mulheres. Qual que é a dica que tu deixaria para essas meninas que venceram o primeiro desafio que é de ingressar numa instituição de ensino superior e, a partir de agora, se desenvolverem profissionalmente?
3: A nossa universidade, ela é muito uh, feliz, nosso currículo, ele é muito uh, amplo, né? Contempla aí diversas... Uh, Diversas opções aí acadêmicas né de especialização, a pessoa pode seguir uh, tantas áreas. Uh, eu acredito que é muito importante a pessoa ter o embasamento técnico, ter o conhecimento técnico, aproveitar ao máximo então essa grade curricular tão diversificada, os nossos professores qualificados, as oportunidades de estágio, a pessoa se aprofundar, né, aquilo que eu já falei, ter um conhecimento técnico, né, que lhe permita ter segurança no que está falando, mas cada vez mais o nosso mundo está exigindo aquelas habilidades uh, chamadas de soft skills, né, aquelas habilidades uh, emocionais e comportamentais, e eu acho que isso às vezes a gente não sai preparado, né, da universidade, a gente não, 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 não talvez não entenda, pelo menos eu, quando estava na universidade, não entendi o quanto essas habilidades eram importantes, né. Eu entrei na agronomia achando que só ia lidar com planta e, querendo ou não, o mercado de trabalho faz a gente trabalhar com pessoas. Né? Não importa a área que tu escolher, tu vai ter que trabalhar com pessoas. E o quanto antes tu entender isso se preparar para isso, mais fácil. Então, de novo, conhecimento técnico, habilidades comportamentais e emocionais, com certeza com essa dupla aí bem aprofundada, bem embasada, o resto vai se tornar um pouco mais... Suave aí o teu caminho. Fernanda Gelin
1: muitas vezes, antes de assumir posições de liderança, as pessoas foram lideradas por bons líderes, né? tiveram boas influências. Você teve uma pessoa que trouxe grandes ensinamentos para a sua carreira? Quais líderes femininas te inspiram hoje?
0: Eu achei sensacional essa pergunta, porque me fez parar assim, e olhar para Fernanda de seis anos atrás. E uma coisa que, que eu gostaria que tivessem me dito, talvez uh, não teria levado a sério, mas só passando na pele para ver. Uh, eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu quero tudo para ontem. Então, ter sabedoria, ter calma, dizer mais sim para as oportunidades. Isso foi uma coisa que eu, que eu fiz e que, que eu recomendo para as pessoas que estão iniciando e ir atrás. Não ter vergonha de pedir ajuda e de estudar muito. Absorver todo tipo de conhecimento como se fosse uma esponja, assim. Que eu me lembro que no início eu ia a todas as capacitações que tinha. Bagé, Uruguaiana, uh, em corte, em Santa Maria. Pegava meu carro e ia sozinha, sabe? Todo tipo de, de informação, para mim, fez eu ser quem eu sou hoje, né? As pessoas que eu conheci. E também descobri o meu propósito de vida, que foi em 2016 que eu, que eu descobri o meu propósito de fato. E o agro ele deve estar inserido nele, que somente com, com brilho nos olhos é que a gente vai mais longe e a gente inspira outras pessoas a irem também. Então, ter sabedoria, né? calma, dizer mais sim, ir atrás e descobrir o propósito de vida são coisas que eu, que eu digo aí para quem está iniciando
1: vezes, antes de assumir posições de liderança, as pessoas que são lideradas por bons líderes, né? Você teve uma pessoa que trouxe grandes ensinamentos, que líderes femininos te inspiraram a chegar onde tu tá hoje?
0: Ao longo da minha caminhada foram muitas pessoas mesmo que me auxiliaram e que me inspiraram, né? A ser até quem eu sou hoje. Um exemplo forte para mim foi a minha ex-chefe da Gerdau, que é um exemplo de líder apaixonada pela empresa, ela lidera pelo exemplo, né? O que, que, que quer dizer liderar pelo exemplo? É incentivar a equipe com entusiasmo, inspirar confiança e vontade de crescer, que, as, que essas pessoas tenham vontade de crescer dentro da organização. Isso eu peguei como aprendizado para mim. Um líder ele tem que ser apaixonado pelo que faz, e ele tem que estar junto com o time, né? Pega junto, eu sempre falo, pega junto. E no nosso setor são muitas mulheres fortes. E a Ara Sunhe, para mim, desde que eu iniciei, ela é assim, um exemplo para mim muito forte. Um exemplo de pessoa humilde e de gestão. Gestão, ela fala muito de gestão. E é o que eu acredito. E as meninas também da diretoria da Jovem, que é uma mulherada, e todas são pura inspiração. A gente escolheu assim, um time apaixonado no que faz. E aí fica muito mais fácil de trabalhar e de inspirar outras pessoas.
1: Fernanda Costa Weber, o tema sucessão familiar vem crescendo entre os jovens do campo. Segundo o Censo Agropecuário 2017, no sul do país, 11% das mulheres das propriedades são geridas por mulheres. No seu caso, como foi esse processo? Você observou alguma resistência da equipe frente a essa mudança de gestão?
5: Ah, uh, Bom, eu já estou fazendo seis anos que eu entrei de volta na fazenda, né? de volta porque eu passei um período trabalhando fora, Uh, e não foi um processo fácil. Primeiro, meu pai não teve muita escolha, porque ele teve duas filhas apenas, então ou era uma mulher ou era uma mulher, ou ele vendia a fazenda. Não, não teria muito... Outra alternativa. Claro, ele poderia pegar alguma gestão de fora, mas, enfim, se tinha dentro de casa e tinha capacidade, eu acho que ele quis aproveitar isso. Uh, um ponto muito importante foi que a gente começou a sucessão quando eu estava na faculdade. Uh, sempre foi deixado as porteiras abertas para mim na fazenda, e eu demonstrando interesse, eu comecei cada vez a acompanhar mais meu pai e aproveitar. Ao mesmo tempo que eu fazia veterinária em Santa Maria, eu estava fazendo outra faculdade, que era o trabalho na fazenda, vamos dizer assim, era como se fosse um estágio paralelo que eu fiz durante todo o período da faculdade. Uh, minhas férias, basicamente, sempre foram... Uh, inteiras na fazenda, me dedicando à atividade rural. Uh, pouco antes de me formar, eu tive uma conversa muito difícil com meu pai sobre, sobre vamos vou seguir direto na fazenda ou como é que vai ser essa saída da faculdade. E a gente acabou optando por eu sair e trabalhar fora. Existem uh, várias teorias na sucessão familiar, né? Uh, e uma delas dessas duas alternativas, ou tu aprender tudo dentro de casa para aprender fora e depois voltar para casa. E a gente acabou optando por essa alternativa. É interessante que foi tão válido que nos nossos protocolos familiares agora, para as próximas gerações, a nossa ideia é sempre manter isso. Uh, para entrar na fazenda, tem que trabalhar um período fora para ter experiência, saber como é que é a outra empresa e trazer essa experiência aqui para dentro do nosso negócio. Ao voltar para a fazenda, não foi fácil. Porque... Tu começa a criar... Uma coisa é tu passa férias, ajudar, enfim. Outra coisa tu estar tá na rotina do dia a dia e aquilo ali ser é tua vida, né? Uh, então, eu precisei me adaptar muito até muita paciência. Trabalhar com familiar não é fácil. Eu vou entrar mais em detalhes na próxima pergunta. Mas, uh, principalmente, foi ter paciência, saber baixar a cabeça e escutar, porque a gente acha que se a gente se aprende horrores na faculdade, no final das contas, a gente sai meio cru da faculdade, né? que a gente vai aprender realmente na prática. Resistência direta, eu nunca tive, assim, uh, algum embate pontual que até hoje eu poderia ter, eu não sei se é por ser mulher ou não. Mas, em geral, da equipe, toda a equipe saiu. Uh, foi um, um a um saindo... E, mas eu, como eu estava falando, eu não vejo exatamente por ser mulher, mas eu vejo por uma forma diferente de gestão. Uh, antigamente era meu pai sozinho, e no momento que eu entrei junto na fazenda, a gente ficou muito mais presente, porque enquanto meu pai não estava, eu estava. Uh, então a gente, eu acabei começando a ver coisas que meu pai não via, meu pai conseguiu ter a oportunidade de ver coisas também que ele não via, então foi um processo meio natural então a última pessoa que saiu acho que faz uns dois anos por aí, então demorou uns três, quatro anos para trocar toda a equipe desde que a gente entrou, mas como eu falei não foi nenhum embate pessoal meu por ser mulher claro que todos já me conheciam de antes, né, eu não foi eu não caí de gaiato na fazenda eu já trabalhava, já ajudava muito já era muito presente na gestão e, e uma dica que eu acho que eu já entrando na parte das dicas, né, que seria muito importante, é ter humildade, né, porque a gente sai da faculdade achando que a gente sabe muito, e na realidade a gente não sabe nada, quem sabe realmente é o peão ali que está no dia a dia lidando com os animais, é o tratorista, esses caras que realmente sabem e são nossos maiores professores. E quais sugestões, então, você daria
1: para as gurias que gostariam de voltar para casa? Como elas poderiam iniciar a conversa
5: com as famílias sobre esse assunto tão importante? Uh, bom, o primeiro passo realmente é a conversa, né? Porque eu acho que tem que ter abertura de ambas as partes. Tanto nós, mulheres, temos que ter essa abertura para entrar na fazenda, como temos que ter na nossa família. Uh, também não adianta a gente querer entrar num lugar em que não, a gente não é bem-vinda. Isso serve não só para empresas familiares, como para qualquer outro negócio, né? Uh, então, conversas francas, uh, sentar na mesa, lembrar, é uma coisa que a gente trabalhou e trabalha muito é saber separar momento família de momento negócio. No momento que tu quer entrar no negócio da família, tu tem que sentar como negócio e conversar com teus pais, como teus pais sendo os teus patrões, o teu irmão sendo os teus sócios e, e expor o que, que tu gostaria de fazer. Uma das principais dicas antes é a questão da humildade porque a gente acha que sabe tudo e na realidade a gente não sabe nada uh, uma, um comentário que eu escuto muito a maioria dos jovens fala é, ah, é porque lá é difícil de trabalhar porque meu pai é muito difícil, é muito cabeça dura eu quero implementar coisa se nossos pais são cabeça dura é porque tem um motivo uh, normalmente eles já testaram muito, já erraram muito e preferiram manter desse jeito uh, uma das dicas mais valiosas que eu ganhei quando entrei na fazenda, foi que não era para eu surpreender meu pai, não tentar surpreender ele, era simplesmente fazer o meu trabalho bem feito, que aquilo bastaria, e, e com o tempo meu pai ia vendo o meu espaço lá dentro. Então isso é uma coisa que eu levo até hoje uh, para mim, eu vou fazendo o meu trabalho bem feito e vou achando os meus caminhos de melhorar esse trabalho, sem tentar entrar em bate com meu pai porque cada embate é um desgaste, e, isso, e normalmente esse desgaste não fica só dentro do negócio, infelizmente, fica um desgaste familiar, e a gente quer sempre manter uma boa relação da família e trabalhar com a família empresária também. Como eu estava falando da humildade, a gente trabalha normalmente com pessoas de escolaridade inferior, e, e essas pessoas que são os nossos maiores professores, que eles têm são os professores da nossa vida, então, grande parte do que eu aprendi, do que eu aprendo hoje, não foi em, na faculdade, não foi em pós-graduação, não foi em curso, e sim uh, foi no dia a dia, convivendo com o pessoal, estando junto com eles, pegando cedo no mesmo horário e indo até o fim do dia. Uh, outros pontos importantes, né? Eu acho que é fundamental deixar tudo muito claro no uh, momento que tu senta com a tua família para conversar o que tu quer, já tem que ter demonstrado interesse antes, não adianta uma pessoa que nunca pisou na fazenda e quis fazer uma faculdade de agrárias, enfim, doei, ah, me formei e agora eu quero emprego na fazenda. Uh, a empresa familiar ela não pode ser um cabide de emprego, Tu tem que ter competência realmente para estar tá trabalhando nesse negócio. E a competência começa mostrando interesse, né? No momento que você está numa faculdade, acho que o mínimo que pode fazer é mostrar ter muito interesse, ir atrás, querer aprender, querer entender como é que é o negócio para no momento de se formar ver se faz sentido ou não uh, continuar no um negócio familiar. Uh, alguns outros pontos também que eu acho importante é definir tudo uh, muito bem o quanto antes. Qual que é o salário? Como é que vai ganhar? Vai ser carteira assinada? Vai ser uma parceria? Vai ser para o labore? Uh, vai ter férias? Quanto tempo de férias? Vai ganhar um carro? Não vai ganhar um carro? Como é que? Eu acho que mais detalhes tudo definir Uh, o quanto antes, menos problemas no futuro, então quando a gente chegou aqui na fazenda, a gente fez um protocolo familiar, que hoje a gente já assentou de novo, já reformulou ele inteiro, mudou várias coisas, porque no início a gente não sabia como é que ia ser, mas todas as coisas foram muito bem definidas, isso serve para proteger tanto a gente quanto nossos pais, quanto nossos irmãos, definir o que, que eu trabalho na fazenda, quanto tempo vou me dedicar a isso, é dedicação exclusiva, eu posso ter trabalhos paralelos. Tudo isso evita é, estresses e embates no futuro. Então, mais coisas definir e mais formal for esse trabalho inicial mais fácil, acredito, que tem tudo para dar certo. Bem,
2: Nathalie, tu como empreendedora deve saber que, segundo o Sebrae, as mulheres representam 34% do total de empreendedores no Brasil. E esse número tem constante crescimento, né? E eu gostaria de saber em que momento que tu decidiu que gostaria de ser uma jovem empreendedora. Alguém te motivou a seguir esse caminho? Qual sugestão tu daria para as mulheres que estão na dúvida de empreender ou não?
6: Bom, boa noite, pessoal. Boa noite a esse time de mulheres sensacionais que vocês convidaram. É um prazer né, estar aqui falando com vocês, junto dessas mulheres. E, assim, não teve um momento em que eu decidi, ah, vou empreender. Aquilo que tu cria e que tu quer criar, que, no caso, eu queria criar a Propec, foi uma decisão e aí é uma chave que simplesmente vira. E assim, quando eu iniciei a criar Propec, tu não, eu, não, eu pelo menos não tinha aquele pensamento, ah, eu estou empreendendo. Não, tu faz do teu sonho virar uma realidade e é algo que tu vai caminhando né, a pequenos passos e aí chega num ponto que depois que tu já tem algo formado, algo concreto, que tu se dá por conta de que tu empreendeu, de que tu formou uma empresa, né? Uh que realmente aí tu você dá por conta de que tu é uma empreendedora e tu vê que várias pessoas vêm comentar isso contigo mas não é algo que muitas vezes no início você dá por conta desse processo é algo que ocorre natural é que nem eu digo muitas vezes que que realmente quem acredita no, no sonho é quem né sonha ele então acho que essa parte já entra ali quando tu me perguntou se teve alguém que motivou né a seguir esse caminho é, eu queria seguir esse caminho desde desde a faculdade. Eu já tinha em mente quando eu fui para o meu estágio final no que que eu, onde eu queria estar e o que que eu queria fazer quando eu retornasse, então, né, aqui para o Rio Grande do Sul. E, e aí o que que não teve alguém que disse ah porque que tu faz a, não faz isso né vai em frente até pelo contrário a gente nesse processo de empreender de criar uma empresa tu Muitas vezes tu recebe críticas, né, como a que tu tem tá em certeza que tu tá preparada, e às vezes não é, não digo assim, nem que seja algo uh, para o um mal, entendeu? Mas a gente sabe que não é fácil, e as pessoas também sabem disso. Então, muitas vezes, pessoas que, que são do teu convívio, família, amigos, eles têm medo que, que chegue a um ponto que tu te dê mal, que tu se decepcione, a gente nunca tem a certeza de que aquilo que a gente está construindo vai dar 100% certo. Pode ocorrer de não dar certo, a gente, né, corre esse risco. Então, uh, eles eles te colocam, parece que, um medo, né, nessa questão do empreender, uh, mas é mais um mais por uma questão de proteção, muitas vezes, né, Para que tu não tenha lá no final uma decepção. Uh, acho que isso também é um ponto que muitas vezes faz com que, né, muitas pessoas, muitas mulheres uh, desistam de empreender e de criar algo, né. E com relação, então, a que sugestão né? dar para quem, para essas mulheres que querem empreender, eu diria que é começar. Eu sempre falo para a Ana Carolina, que está aqui junto com a gente, uh, a Ana é como minha consultora, né eu digo que é consultora minha, mas tam... e também da, da Propec, né? E aí uma coisa que eu sempre digo é começar, apenas inicia. Não tem algo a dizer diferente disso. Uh, eu, quando fui iniciar a Propec, quando eu já tinha ela em mente, eu, claro, fiz uma pesquisa de mercado, eu vi a viabilidade do negócio, uh, conversei com produtores rurais, com pecuaristas, né, que eram meus conhecidos sobre a ideia, sobre valores a ser cobrado, o que, que eles achavam, né, para eu formar aquela, vamos dizer, a casca da Propec, né, e depois ir, então, né, ajeitando todos os pontos dentro da empresa. Mas é o que eu digo, a gente tem que iniciar para ver se vai dar certo. A gente corre o risco. E eu acho que é esse correr o risco que dá mais graça ainda a toda essa caminhada. Assim,
2: Nathalie, e tu, como gestora da ProPEC, lidando diariamente com produtores e estando dentro do frigorífico, tu observa alguma dificuldade em lidar com esse público? Olha, no início
6: tu nota uma certa dificuldade, querendo ou não, por ser mulher. Uh, por muitas vezes ter olharem, né, e achar, ah, é muito nova tá fazendo esse serviço, enfim, por, neste, por ser uma consultoria de abate, muitas vezes a gente tem que, né, uh, passar por certas situações dentro da indústria, né, onde tem que, né, uh, meter a cara, como eu digo, e aí tem muitas pessoas que acham que tu não é capaz, né, e, e que tu não tem tanto conhecimento quanto né uh, um homem pode pode ter no teu lugar né que muitas vezes respeitar mais uma figura masculina do que uma feminina porém uh, hoje assim como a gente já anda por vários frigoríficos do estado enfim conhece muitos produtores já essa visão já muda e tu já não sente mais tanto vamos dizer uh, esse sentimento né passar por essas situações mas eu acho que a gente não pode fazer isso uma, um mimimi, como dizem, né? E uma, fazer disso aí um ponto de fraqueza, porque é frágil. Não, a gente tem que fazer disso. É uma escada e, e, e essas situações que ocorrem, porque já ocorreu, de chegar em palestras e muitas vezes os produtores têm palestras com o meu pai e muitas vezes o meu, os produtores cumprimentarem ele não cumprimentarem eu sendo que era eu que ia dar a palestra. A gente passa por essas situações e aí eu aprendi. Teve no início eu me chateava muito, ficava bem mal com isso, eu, enfim, porque estava tá duvidando da tua capacidade, querendo ou não. Mas hoje uh, eu aprendi a fazer disso um, cada vez assim um, um degrau de uma escada para te ir subindo. Isso, em vez de ter que colocar para baixo, ter que colocar para cima, entendeu? Uh, ter dar força, seguir tem que passar por isso, mas tem que seguir adiante, e através disso é que a gente tem que mostrar que a gente pode, que a gente tem potencial, que a gente vai fazer tão bem quanto uh, se fosse um homem fazendo o nosso lugar, e cada situação que eu passava, era eu, o que, que eu pegava dessa situação era agora eu vou mostrar que eu sou boa, agora eu vou mostrar que eu sei fazer isso, que eu sei o que eu estou falando, para eles se darem por conta. Então, acho que é, tem que pegar essas situações que muitas vezes, acho que todas que estão aqui falando já passaram por situações, e não fazer um ponto de fraqueza, mas sim um ponto de força. E aí mostrar né, que a gente realmente pode. Prof. Natália, quais dificuldades você enfrentou quando
1: começou a lecionar? Como professora é da UFSM. Como você compararia a participação feminina no seu período de graduação e agora, nesse período em que você leciona na universidade?
7: Olá, gurias. Olá a todos os ouvintes do podcast. Bom, em relação à primeira questão, Mariana, a principal barreira que eu encontrei, assim, quando eu ingressei para lecionar no curso de agronomia, acredito que foi a barreira da idade. Por quê? Porque eu era relativamente jovem na época, regulando mais ou menos com a faixa etária dos alunos, e eu acho que isso causava um pouco assim, de apreensão nos alunos, no sentido de, será que essa professora tem experiência? O que será que ela vai nos passar? Será que realmente ela, ela sabe alguma coisa? Ela vai nos proporcionar algum conhecimento nas aulas? Então, acho que foi isso, né? Porque, assim, em comparação uh, com com um o corpo docente da, da, do curso de agronomia, a maioria dos professores tem uma caminhada maior, né? já está há mais anos, 10, 20 anos atuando, e de repente chega uma professora nova, inexperiente, né? uh, com, com pouca estrada, e isso eu acho que causou um pouco de apreensão. E, em relação à segunda pergunta que tu me fizeste, que seria da, da participação feminina, né? como que eu, que eu vejo isso hoje em comparação ao meu tempo de graduação, o que eu posso dizer que eu percebi realmente que houve um aumento na participação de mulheres no curso de agronomia. Uh, quando eu fiz a graduação em agronomia lá em 2004, nós éramos em torno de seis mulheres numa turma de 60, e hoje eu vejo as turmas de agronomia com um percentual de em torno de 50% né, de part participação feminina. E também, né, uh, isso eu acredito que seja muito em relação à percepção das mulheres quanto às oportunidades de negócio, oportunidades de trabalho, no agro. Então, as mulheres perceberam que existia um campo interessante de atuação, não só na agronomia, mas nas engenharias em geral, né? e passaram a atuar mais nessa área. E você acredita que, como mulher,
1: professora de Universidade Federal, tem poder de influenciar outras alunas a ingressarem na graduação em agronomia e a seguirem nessa profissão, seja como engenheiras,
7: pesquisadoras, ou até mesmo como professoras? Eu acho essa pergunta interessante, porque eu penso assim que, na verdade, influenciar alguém a, a ingressar na graduação de agronomia, acredito que não, né? porque isso tem muito mais a ver com o gosto pessoal dessa mulher né? interessada, se ela tem alguma vivência, se ela tem alguma experiência, ou simplesmente se ela tem admiração pelo agro. Mas, em contrapartida, acredito que para aquelas que, que já tenham esse interesse, essa vivência ou essa vontade, e, e talvez percebam né, que no curso de, de agronomia existem mulheres professoras, que essas mulheres elas estão satisfeitas na profissão, elas estão realizadas, elas conseguiram atingir os objetivos, acredito que seria mais no sentido de encorajar, né, aquelas que já têm a vontade de, de atuar no água, aí sim, mas influenciar numa, numa escolha, assim, a parte do gosto pessoal, acredito que não, mas encorajar.
1: E agora, pensando em nós, como alunas de graduação, Mariana, como tu vê a representatividade feminina nas turmas e laboratórios do nosso curso na
2: UFSM? Bem, Fernanda, como muito bem colocado nas nossas questões aí do podcast, atualmente 50% das meninas, as ingressantes do curso de agronomia da FSM são mulheres. E eu sou dessa geração. Eu ingressei no curso de agronomia no ano de 2017. Nesse ano, já tinha muitas colegas que eram mulheres. Então, dentro do curso em si, eu sempre tive assim um apoio muito bom das minhas colegas, e, inclusive das professoras, como estava a professora Natália. Além disso, hoje em dia, né, com essa difusão das redes sociais, informações, enfim, a gente acompanha o trabalho de muitas mulheres, que inclusive estavam aqui hoje, que nos inspiram e nos auxiliam nessa questão de se inserir nesse, nesse mercado do agro. Quanto a algum desrespeito por parte de colegas e professores, eu nunca, nunca, não, não, não presenciei ainda, de minha parte. Sei de algumas pessoas que já passaram por isso, mas... Uh, particularmente nunca passei por isso. E dentro do laboratório também. Atualmente, eu trabalho no grupo de pesquisa em arroz irrigado e os alternativos de áreas de várzea. E junto comigo, trabalham em torno de três meninas. Então, a gente observa que sim, as meninas estão inseridas nessas áreas. E tu, Fernanda, conta para nós como é que foi essa, esse teu processo na graduação e no, nos laboratórios de pesquisa.
1: Olha, Mari, eu entrei um ano depois de ti, né, eu tô no sexto semestre, e a minha turma também é uma turma bastante diversificada, tem bastante guria, a gente se apoia, a gente conversa, tem um grupo só de meninas da turma para trocar ideia, para discutir sobre trabalho, sobre como tá o andamento dos nossos grupos de pesquisa, e é bastante interessante ver que realmente os nossos colegas apoiam, e os meninos, né, eles nunca nunca eu também nunca passei por uma situação de desrespeito ou de ser deixada de lado por ser mulher muito pelo contrário eu tenho colegas que me buscam antes do que outros meninos né no quesito de tirar dúvidas de opinião sobre trabalho sobre prova e eu acho que esse é o nosso caminho né cada vez mais a gente vê a participação feminina nas turmas acompanhando as turmas que vem ingressado nesses últimos anos a gente vê que, sim, mais da metade agora das turmas é feminina. E nos meus laboratórios onde eu já trabalhei, a... o setor feminino sempre foi muito expressivo. Eu sempre trabalhei dentro de laboratório. E nos laboratórios, querendo ou não, é uma área em que as mulheres têm um pouco mais de destaque que os guris. Seja pela atenção, por ser um trabalho um pouco mais metódico. E nos grupos que eu participei, sempre teve uma participação feminina um pouco maior que a masculina. Bom, então, para finalizar o nosso podcast, depois dessa conversa tão inspiradora para mim, para a Mariana e pra, com certeza para todas as gurias que estão aí nos ouvindo e também para os guris, a gente espera que vocês se sintam inspiradas a participar com mais efetividade da área, seja como engenheira agrônoma, tecnista veterinária, técnica, tanto faz, as mulheres estão aí e a gente precisa dominar ainda mais esse espaço. Eu só tenho a agradecer às gurias que participaram hoje aqui conosco. Com certeza, essa troca de ideias foi muito proveitosa e a gente vai levar muitas inspirações daqui para o resto da nossa vida. Muito obrigada, Augusto, também, por estar aqui no nosso subsídio da gravação do podcast e, com certeza, ao Pet Agronomia por nos possibilitar estar aqui hoje e ter essa conversa tão enriquecedora.
2: Isso aí, Fernanda. Eu também agradeço ao Grupo PET por nos possibilitar essas experiências tão enriquecedoras. Ao Augusto por ter nos acompanhado em todas as gravações com essas mulheres. E sugiro a todas as meninas que acompanhem, que se inspirem em todas essas figuras que estão aqui e que se apoiem umas às outras. Todas nós estamos aqui para nos apoiar e nós nos apoiando nos tornamos mais fortes. Então, sempre que precisarem, que necessitarem de alguma ajuda, alguma sugestão, contem com todas nós para auxiliar vocês. Fica aqui o meu agradecimento a todo mundo que contribuiu na gravação desse
0: episódio. Então, pessoal, esse foi o episódio de hoje. Muito obrigado a todas as mulheres que aceitaram participar desse episódio e te esperamos no próximo episódio. Não esquece de seguir as redes sociais do Pet Agronomia. Até logo!